0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
2: Olá, no novo episódio de Olho Clínico sobre VIH, vamos debruçar-nos sobre o papel dos profissionais de saúde. Todos conhecemos bem o seu papel no tratamento e prevenção da infecção por VIH, mas como podem atuar no combate ao estigma e discriminação das pessoas que vivem com VIH? Convidámos Ana Duarte e Andreia Ferreira, representantes da CERMais, a Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA, para nos falarem dos serviços e projetos que põem em prática no combate à pandemia do estigma e discriminação, como o Centro de Antidiscriminação e o Estudo Stigma Index. Vai valer a pena ficar por aí. Olá, sejam muito bem-vindas. Então, para dar aqui um contexto a quem nos ouve, Andreia, o que é, que é a Mais? Quais é que são as suas áreas de atuação? Que contexto é que nos pode aqui dar?
1: Olá Inês, uh, então a Ser Mais é uma organização de base comunitária que está sediada em Cascais e existe já há 23 anos e tem vindo a crescer a vários níveis, mas a gente uh, da, sua, da sua intervenção, portanto é uma, é uma, esqueci de dizer, isto é importante, é uma instituição que intervém na área do VIH das hepatites virais e uh, a sua gente cresceu isto ao longo destes mais de 20 anos com a, com a área do chamado o apoio psicossocial, ou seja, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com infecção, eh, esta área, esta vertente da associação desdobra-se no muito conhecido e tradicional nome das nomenclaturas do apoio social, o apoio psicológico, o apoio domiciliário e mais recentemente nos últimos anos da terapia ocupacional. E depois ao longo do tempo... Foi-se alargando e, com outras áreas e, e, e uma, das, uma das áreas é o rastreio em que o objetivo é aumentar o número de pessoas que conhecem o instituto serológico, fazer a ligação com os cuidados de saúde, principalmente com os hospitais, e acompanhar e monitorizar populações ou pessoas que sintam de alguma forma necessitam desse apoio em todo, em todo o procedimento e todo o tratamento e todo o processo terapêutico. E depois, mais tarde, ou em paralelo, mas esta foi uma das últimas áreas, mas já tem, uh, já tem mais de 10 anos, que tem a ver com a questão do estigma e da discriminação, e que a minha colega Ana vai falar uh, já a seguir. De qualquer maneira, para explicar que uh, a Ser Mais é uma organização que está, como disse no início, sediada em Cascais, e que tem uma intervenção em alguns projetos a nível... A nível local e outros a nível nacional, e integra uh, aqui em Cascais e em Oeiras, que também é um conselho com, uh, um, com, com onde a ser Mais intervém, integra o chamado e o mais conhecido projeto, agora, que uh, eu acho que penso que é já do conhecimento de todos, que tem a ver com a questão do Fast Track City, um, e que uh, propõe que até 2030 nós todos, Portugal e as cidades, consigam alcançar. Uh, 95% foram os famo as famosas metas dos, uh, que têm a ver com os rastreios e que vai do rastreio até ao tratamento. Portanto, uh, penso que isto dá uma, uma ideia geral do que é que nós fazemos, mas assim só para, para iniciar e com o pouco tempo que temos, mas penso que uh, a Ana agora vai explicar, não é, Inês? Exatamente. Obrigada, André, também por
2: este contexto aqui no início do episódio. Perguntava então à Ana, o que é que é este Centro Antidiscriminação VIH? Ana, quais é que são os serviços que, que o CAD, Centro Antidiscriminação, portanto, mais conhecido por CAD, o que, é que, o que é que disponibiliza?
0: Olá e obrigada pelo convite. Então, contextualizando um bocadinho, o CAD, o Centro Antidiscriminação, é um projeto que não é só da Ser Mais, é um projeto conjunto entre a Ser Mais e o GAT, que é outra organização bem conhecida da área do VIH. E surgiu exatamente por percebermos que, atualmente, o grande problema da vida do dia-a-dia -dia das pessoas se centra, efetivamente, não tanto na parte física, que está já muito bem controlada pela excelente medicação que temos atualmente, mas, de facto, na parte do impacto, tanto internamente, pelo estigma interno, como depois externamente, pela parte do impacto social, pela parte da discriminação, que esta infecção ainda tem. E, então criámos este centro uh, para dar resposta a estas questões e que tem cinco grandes áreas ou serviços ou valências. A primeira é, de facto, dar uh, apoio e aconselhamento jurídico uh, a, a todas as pessoas que tenham sido discriminadas ou que tenham dúvidas se a situação por que passaram é ou não de discriminação. Uh, nós uh, temos o apoio de uma, de uma advogada que pode ajudar a perceber se é ou não uma situação de estigma e discriminação e, se for, nós podemos ajudar a pessoa uh, nas diligências que ela quiser fazer, não é? uh, que pode ir desde um, uma queixa formal, uh, inclusivamente até queixa nos tribunais. Nós apoiamos e, e, e asseguramos todo esse processo gratuitamente. Uh, mas pode ir também, porque muitas vezes as pessoas não se querem expor, não é? Porque uma queixa em tribunal e uma queixa formal implica sempre um grande nível de exposição. Uh, pode ser só uma intervenção mais informal, de esclarecimento, de chamada de atenção, uh, pronto, de alguma forma para assegurar que aquela situação não se volta a repetir, etc. Esta é uma das nossas principais valências. Depois temos uma outra valência que nós chamamos de ativismo ou advocacy, um, que tem a ver com questões estruturais que nós identificamos que estão a, no fundo a impedir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos um, e um dos últimos exemplos é a questão do acesso aos seguros, por exemplo, que foi até noticiado na televisão e nós tivemos envolvidos diretamente com os grupos parlamentares para tentar que esta nova lei, que é a Lei do Direito ao Esquecimento no Acesso a Seguros uh, englobe também pessoas com infecção VIH e hepatites, não é? para que elas não sejam discriminadas no acesso a um seguro, por exemplo, que pode ser uma coisa essencial para conseguirem comprar uma casa, por exemplo. Esta é a segunda valência do CAD. A terceira valência tem a ver com a parte da formação, da informação, que é essencial. Diz-se muito bem que na base, muitas vezes, da discriminação está o desconhecimento, e é verdade. E, portanto, nós tentamos dar formação a alguns públicos estratégicos, que podem estar e podem fazer uma grande diferença depois na vida do dia a dia destas pessoas, não é? Tanto às próprias pessoas que vivem com VIH, para conhecerem melhor os seus direitos, para saberem como exercê-los, mas também a entidades empregadoras, para que não discriminem pessoas com VIH ao seu serviço, seja na admissão, seja depois no decorrer das carreiras profissionais, seja a profissionais de saúde. Nós fazemos uma série de formações para profissionais de saúde, em que abrangemos, tanto a parte mais científica da atualização uh, da infecção VIH, colaboramos sempre com médicos infecciologistas desta área, mas abrangemos também, depois, a parte dos direitos, da ética, da confidencialidade, etc., uh, que são também uh, questões muito importantes, não é? Que estão, que, que estão aqui na base da vida destas pessoas. Um, depois temos uma outra área, que é a área mais recente do CAD, que é a área de investigação. De facto, nós para atuarmos na, na questão da discriminação temos que conhecer bem uh, o que é que está na base da discriminação, quem é que são as pessoas mais discriminadas, em que áreas é que a discriminação existe mais e, e por isso já desenvolvemos uh, dois projetos de investigação e estamos a desenvolver o, o terceiro, que é o Stigma Index, uh, que é uma replicação um, do, da versão que já fizemos em 2013. É um estudo internacional um, e que estamos a desenvolver a nível nacional, para perceber realmente uh, quais são os fenómenos uh, e as pessoas mais abrangidas, as áreas em que as situações de estímulo e discriminação existem com maior frequência. Uh, neste caso, agora, o stigma index é em 2020, 2021, e acho que ainda vai passar para 2022, porque a pandemia não nos, não nos tem dado tréguas, um, está a ser financiado pela Direção-Geral de Saúde, Uh, e a ideia é que seja também e que sirva como instrumento depois da advocacia pela defesa dos direitos, não é? Portanto, as áreas em que se perceber que existem mais lacunas serão áreas em que iremos intervir uh, depois ao nível do estigma e da discriminação. Pronto, e por fim, por último, temos um centro de documentação online, também de acesso gratuito, que qualquer pessoa pode uh, aceder e que tem uh, uma documentação, a principal documentação mais relevante a nível mundial sobre uh, discriminação, direitos humanos, populações vulneráveis, tudo sempre centrado na área do VIH e das hepatíticas.
2: Obrigada, Ana, por este realmente excelente overview uh, aqui do, do CAD. E perguntava agora à Andreia. Uh, Andreia, realmente a investigação, que, que a Ana também agora falou e deu o exemplo do, do Sigma Index, em que estão envolvidas, uh, mas realmente a investigação em estruturas comunitárias é rara qual é que é a importância de existir esta investigação, este tipo de investigação?
1: Como qualquer investigação não é? questionar hoje questionar em pleno século XXI a importância da investigação quer dizer portanto, nós as organizações de base comunitária não poderíamos ficar atrás e não há dúvida nenhuma que eu penso que uh, talvez a área do VIH e poucas outras não, uh, serão talvez as que tenham mais tradição ou ou que se possam destacar nesta produção de conhecimento para, para com o intuito de produzir evidência científica. E a ser Mais, realmente tem nos últimos anos, e principalmente com aquilo que a Ana, com o primeiro estudo em 2013 realizado aqui na Ser Mais, em parceria com o GAT, e que a Ana já falou, que tem a ver com o Stigma, o stigma Index, e que foi, está a ser replicado exatamente agora em 2021, mas em 2015 fizemos o Respect Portugal, que é exatamente... Também uma parceria internacional e que foi feito com, com os centros de saúde, com o agrupamento de centros de saúde, e que também teve muito impacto. E muitos outros têm a ver com a questão da produção de papers que nós realizamos atualmente com a Direção-Geral Direção dos Serviços Profissionais, com as equipas de divisão de comportamentos aditivos um, e com a Associação Nacional de Farmácias. Foram tudo estudos que foram, que foram realizados e que produziu. Uh, muito, muito conhecimento e que nos ajuda a entender principalmente como, quais os determinantes de, das infecções e, principalmente, como é que uh, nos podem ajudar a nós, organizações, para objetivos tão, tão simples como aplicar, ou em que sítios, ou geograficamente, ou que perfil de pessoas é que são estas que de alguma forma procuram rastreio uh, ou então que abandonam, por exemplo, um tratamento, que temos muitos casos destes a nível principalmente da hepatite, mas, portanto, são tudo situações que nos ajudam e que estão a contribuir claramente para a ciência.
2: Muito bem, muito obrigada. E perguntava, por último, à Ana, de que forma é que é que o médico, não é? o profissional de saúde, no geral, pode ajudar a minimizar o impacto do estigma
0: no dia-a-dia -dia das pessoas que vivem com VH? Os profissionais de saúde têm um papel importantíssimo. Eu acho que até acho mais importante do que eles próprios <risos> sentem que têm, principalmente nas questões da infecção VIH. E há uma razão essencial, que é, não são raras as vezes em que os profissionais de saúde são os únicos a saber que a pessoa tem infecção VIH. O estigma é de tal ordem que as pessoas partilham com muito pouca gente a questão da infecção e portanto realmente o profissional de saúde muitas vezes é uh, o único, a grande fonte uh, de acesso <risos> de informação à pessoa, e eu acho que este é um dos principais papéis, é uh, ser uma fonte de apoio e de informação para a própria pessoa. Como há bocadinho falávamos, a questão da desinformação é uma das questões principais que está na base do estigma e da discriminação, e começa nos próprios, ou seja, muitas vezes o estigma começa num peso que o própria pessoa carrega por ter aquela infecção. E o poder falar sobre isto com o profissional de saúde e poder ouvir do outro lado a desmistificação, que realmente o VIH hoje em dia acontece a qualquer pessoa, não é uma coisa só daqueles grupos de risco, não tem que estar ligado uh, aos maus comportamentos, entre aspas, não é? Porque se associava muito e ainda está muito presente na cabeça das pessoas Uh, que o VIH é quase uma, é resultado de um pecado qualquer que a pessoa uh, cometeu, e isto tem que ser desmistificado, sem dúvida nenhuma. Temos, qualquer pessoa de qualquer tipo pode adquirir infecção VIH, não é? Uh, e esta desmistificação, se vier da boca do médico, uh, tem um, um peso importantíssimo. Uh, a questão da informação, a atualização da informação, por exemplo, tivemos, Há relativamente pouco tempo, pouco tempo, que já tem uns anos, não é? A informação do I igual a I, do indetetável igual a intransmissível, esta informação é de uma importância brutal para a desmistificação uh, e a diminuição do estigma e da discriminação por parte da própria pessoa. Portanto, toda esta passagem de informação é um papel importantíssimo que o médico, os enfermeiros, podem ter no contacto com as pessoas. Mas pode ir além disto, ou seja, pode, sempre que vem uma situação a acontecer, que às vezes acontece por colegas ou por pessoas que possam estar menos informadas é poder uh, falar com essas pessoas, esclarecer contribuir para a desmistificação uh, das crenças erradas dos mitos que, que continuam a existir e existem também por parte de profissionais de saúde, principalmente os profissionais de saúde que não estão ligados e, e que não tratam pessoas com infecção VIH é? uh, e sempre que acontecem estas situações e situações mais graves, não só esclarecer, mas como denunciar. Porque muitas vezes, quando não se denunciam as situações, acabamos por estar a ser complacentes com ela, não é? Uh, e e é, é, é mesmo importante uh, poder-se saber onde é que as situações existem para se poder atuar. E muitas vezes a atuação não tem que ser uh, litigiosa, quer dizer, a atuação pode ser de esclarecer, de informar, de atuar na mudança de regulamentos, às vezes que já estão. Uh, muito desatualizados, porque são regulamentos que já vêm de há 30 ou 40 anos atrás, uh, continuamos a assistir, existem ainda alguns sítios onde continuam a haver aqueles regulamentos que, em que as pessoas que têm infecção VIH ficam para o fim da lista uh, na realização de exames mais invasivos ou na realização de operações, etc. E são procedimentos que hoje em dia de facto já não se justificam e que podem ser alterados, desde que as situações sejam faladas, sejam denunciadas de alguma forma para poder haver aqui uma mudança de atuação.
2: Se calhar colocava uma última pergunta, se concordarem. Gostava de perguntar
0: a questão aqui à Ana, neste seguimento,
2: deste, deste papel que os Profissionais de Saúde têm, os profissionais de saúde podem
0: também fazer uma denúncia, certo? Podem e devem, tanto, os, tanto para o CAD como para qualquer outra entidade, mas podem recorrer a nós ao CADE. Uh, naquela área de apoio uh, a pessoas que são uh, alvo de discriminação, nós não apoiamos só as pessoas, uh, apoiamos e esclarecemos pessoas, entidades profissionais, familiares, uh, portanto qualquer pessoa pode nos ligar ou mandar um e-mail uh, a expor a situação e, e nós tentamos atuar uh, também na medida em que a pessoa queira ou não que a gente atue. Há denúncias que podem ser feitas ou atuações que podem ser feitas sem nós identificarmos a pessoa, porque efetivamente nós temos percebido que este é uma, um obstáculo, ou seja, o medo da discriminação ainda faz muitas vezes com que as pessoas não queiram ir com a queixa para a frente, porque não se querem expor, uh, mas tem sido muito útil e nós temos já vários profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que recorrem ao CAD, uh, a denunciar situações que acontecem até nos próprios hospitais, nos próprios centros de saúde, e, e que são importantíssimos para depois podermos atuar, seja identificando ou não identificando a pessoa em causa, porque às vezes a pessoa de facto não quer ser identificada, mas podemos começar conversações, negociações, podemos identificar que aquela situação acontece e de facto isto ser um ponto de partida para mudar uh, muitos procedimentos e muitas realidades e muitas práticas.